0: Varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Familjebalanspodden. Avsnittet görs i samarbete med Comicap, hjälpmedelsföretaget som vill genom mötet med människor förmedla kunskap, väcka nyfikenhet och visa på behovet av kognitiva hjälpmedel och sinnesstimulerande produkter. Du hittar dem på Comicap.se. Om du klickar in dit så hittar du de föreläsningar, temadagar och andra event som de kommer att hålla under första halvan av 2019. Och som jag har chattat om i de senaste avsnitten. Det är att vi närmar oss hundratusen lyssningar. Och jag är helt, helt, helt lyrisk över att så många gånger har människor lyssnat på min podd. Och jag är så tacksam för att just du lyssnar på mig. Och mina gäster såklart. Berätta gärna för mig vad du tycker om podden. Gå in på familjebalans och gör en... Rekommendation, det skulle jag bli jätteglad av. I det här avsnittet så är det Johanna Lundin som är min gäst. Hon är lärare och driver företaget Skolkraft. Hon har skrivit boken En skola som fungerar för alla. Så kom in och lyssna så får du ta del av vårat samtal. Sist i avsnittet så kommer ju boktipset. Ann-Katrin Oreljusson heter jag som driver den här podden. Och jag vill ju med det här arbetet förändra situationen för personer som har en eller flera MP-diagnoser. Och det gör jag genom att föreläsa, coacha, handleda personalgrupper och även föräldrar. Och allt det här gör ju jag för att öka kunskapen om MPF och skrota skammen. Bort med all skam vid psykisk ohälsa. Och vill du som är arbetsgivare vara med och göra skillnad för dina anställda? kontakta mig så berättar jag mer info snabbla, Så välkommen in att lyssna på mig och Joanna mm.
1: Hej och välkommen Joanna Tack så hemskt mycket Tack
0: det ska bli jättekul att spela in det här avsnittet med ja. dig i familjebalanspodden. Ja,
1: tack, ja, det, ska, det är jätteroligt att vara med och eh, prata om det här hjärtevarma ämnet verkligen.
0: Mm, jag tror inte att vi har träffats, men vi kanske har gjort det i något sammanhang inom NPF eller Attention. Eller något sånt där. Men jag vet faktiskt inte, fast det Nej. spelar ju ingen roll egentligen. Men först så vill jag att du berättar lite grann om dig själv. Vem är Joanna Lundin?
1: Ja, rent yrkesmässigt så är jag lärare i grund och botten. Jag inser att ju äldre jag blir så är jag väldigt mycket lärare. Och är väldigt stolt över det. Jag tycker att det ett, alltid tyckt att det är ett väldigt roligt yrke att ha. Och det är ju framförallt eleverna som är liksom kärnan i det hela. Sen så har jag ju egentligen alltid tyckt att det har varit roligast att arbeta med de eleverna som har utmanat. Och det är oftast de grupperna som jag också har fått Okej. tilldelat mig av olika sätt. Då. Mm. Eh, och sen så, så, att, det var så jag också kommit in på det här med NPF. Och också klassiskt att jag har ett barn som har eller ung um, vuxen. Är jag nu, för att han, är, han är ju faktiskt när han är 20. Så, eh, så, som har dubbla diagnoser. Och det var ju egentligen hans resa genom skolsystemet som fick mig att börja fundera på vad jag själv gör utifrån min yrkesrollen. Mm. Så att utifrån det sen så börjar jag utbilda mig och läsa kurser och, och utbilda mig till coach. Eh, och sen också börja föreläsa om, om hur, hur vi skulle kunna göra den här skolan mer och bättre tillgänglig. Eh, och jag ser ju att det har skett väldigt mycket men vi har lång väg kvar att gå. Eh, och jag tänker att det är ju... Min passion är ju att, att jag vill vara med och förändra. För att jag tycker ju att... Varenda gång vi har en elev som, som tillåts att misslyckas- så är det ju, ett, det är ju en katastrof. Eh, och, och jag kan säga utifrån min föräldraroll- att länge trodde jag ju att jag var själv kring- att, att vi, vi var de enda som hade det så här. Och ju, nu ser jag ju att det är väldigt, väldigt många fler. Eh, och berättelserna är ju väldigt tuffa. Jag tänker på programmet från TV4 som kommer och så vidare. Så att passionerat, engagerad i- skolan och att vara med och påverka skolan så att den blir en bättre plats egentligen. Ja. Och sen blev det privat. Jag bor i Huddinge eh, strax söder om Stockholm eh, då med sonen som precis har flyttat hemifrån. Han är ju snart 20. Eh, så passionerad Passionerat fotbollsintresserad det är väl mitt stora förutom skolan mitt stora intresse. Okej. Okay.
0: Ja. ja. ja Johanna, det var ju lite grann där. Ja, lite och då är det ju så här Att jag av lite kroka anledningar Hittade din bok En skola som fungerar för alla Som är utgiven på studentlitteratur Och jag blev jätteglad När jag fick den här boken i min hand mm. För den fick jag av dig Fast jag har sett den långt innan Och jag vill verkligen lyfta den här I podden Och jag vill att den ska komma till ännu fler Jag har förstått att den har landat Hos många redan
1: Ja det stämmer att det, det är ju just många i skolan som tycker att den är användbar och liksom lätt att ta till sig så. Så att den, har, den, har, den har landat på ett väldigt fint sätt ute i skolorna vilket jag är fantastiskt glad över. Och ja, men jag med kan säga för jag drivs ju av samma engagemang
0: som du gör. Och jag tänker att vi ska titta lite på den här boken nu medan vi pratar. Mm. Och det jag vill genom att titta lite i boken det är ju att de här tre delarna som boken handlar om utbildning, värdegrund, fysisk, lärmiljö och anpassningar. Och det första, mm. det första som gladde mig det var under utbildning det är ju det här som det står om personal. Mm. Och det är ju det här att all personal ska utbildas i skolan. Och det är... Det jag stred för, ja, vad, vad kan det nu vara då? Det är väl 20 år sedan mina ungar började i skolan. Och jag vet hur jag stred på den skolan, för jag ville utbilda all personal. Och då är det så ljuvligt att hitta det i din bok. Att precis alla, alltså vaktmästare, skolbespisningspersonal, städ, all personal ska utbildas. Vad är bakgrunden till att du
1: tänker så? Jag tänker att det är en självklarhet. Att, alltså ofta när vi pratar om skolan så, så landar vi i det som sker i klassrummet. Ehm, och det är ju mycket där som vi kan anpassa och vi kan förändra. Men, men under en lektion och i ett klassrum så är det ändå hyfsat stru strukturerat. Ehm, vilket gör att många elever ändå klarar. Även fast det är tufft och det är jobbigt och det behövs mycket jobb. Men, men det finns ändå en, en någon form av struktur. Men all den här fria tiden som är raster, att vara i matsalen, alla de sakerna där just övrig personal som vi då får beteckna det möter de här eleverna. Eh, då är det extremt viktigt att vi vet liksom, ja, men, vad är det för elever vi har? Och, och tittar vi i de styrdokumenten som, som vi har som, som läroplanen, så står det att alla som arbetar i, på en, i en skolverksamhet har ett ansvar. Och då är det ju självklart att att vi också ser till att en utbildningsinsats når precis alla. Eh, för det är också i, jag tänker att det är en styrka i att när vi pratar om och med våra elever, att alla personer som, som den här eleven möter är med att också hitta liksom, lösningar, eller liksom, de goda sidorna, det som mm. går bra, det som funkar för eleven. Och det är inte säkert att den som har den bästa och närma, närmaste relationen med eleven är en lärare eller en elevassistent eller rektor eller så utan matsalspersonal eller mm. någon från städ eller på expedition mm. Och det är jätteviktigt. Så att vi pratar samma språk och att, mm. att vi liksom ser, ser på eleverna och på, på samma sätt. Mm. Ja, men så, så, det, så det är bakgrunden till hela.
0: Ja, och det är... Fantastiskt viktigt tycker jag för att vi hade ju problem då från lågstadiet just med, med skolbespisningen att för det första så klarade inte min son av att vara i skolbespisningen överhuvudtaget och det var när jag förklarade så var det svårt att nå fram och då tänker jag har man en grundkunskap då skulle man ha förstått vad jag menade. I hans ja. anpassningar runt det. För han kunde aldrig äta där. Eller aldrig ska jag inte säga. Men långa perioder så var han tvungen att äta i klassrummet. Eller i ett grupprum. Ja. För det var alldeles för stökigt. Han klarade inte den maten. För det blev lite selektivt det han ville äta. Då. Det var inte kor en period. Och det var svårt alltså att få
1: förståelse för det. Så att, ja, och jag tänker så att om, att om vi inte... Alltså, vi ska ju titta på hela elevens skoldag och, och ska vi kunna göra det och verkligen om vi då tänker anpassningar, om vi tänker att vi ska få till den här tillgängliga lärmiljön på alla plan, socialt, kunskapsmässigt, fysiskt, psykiskt på alla sätt, mm. då måste vi ju verkligen ta med alla bitar för att annars blir det ju fragmentariskt. Mm. Och då är det ju lätt, att ja men vi säger att Ja, matsalen som, eller att, att gå och äta lunch som ofta är jobbigt miljömässigt eller matmässigt eller att vara på idrotten som kan vara väldigt mm. jobbigt, också ljudmässigt till exempel. Mm. Det kan ju sätta sådana stora hinder så att eleven i fråga kanske inte går till skolan Nej. för att den inte kan, inte förmår. Precis. Eller att det är så att energin tar slut därför mm. att man inte har ätit, därför att man inte kan vara i matsalen. Nej, då blir precis. det jättekonstigt om då, då vi då börjar prata om att Ja, eh, du har ingen energi på eftermiddagen ja men det beror ju på att mm. jag inte kan vara i lugn alltså så, ja. så att därför måste vi ju titta på alla bitar från, från det att vi börjar till det att vi slutar
0: ja men exakt ja. självklart ja. egentligen tycker jag
1: men det är ju inte alltid det, ja, det bor, nej det är ju inte det men det borde ju vara självklart Men ja. det, det är som jag var, höll en fortbildning för personal inom fritidshem och vi började diskutera just också det här med, med resurs på olika sätt och, och där är det också så det att man när man pratar och man bestämmer sig för att anställa en resurs för en elev, då är det ju ofta så att resursen är bara med eleven under skoldagen mm. men när fritids tar vi på eftermiddagen eller innan skolan då har inte eleven någon resurs. Nej. Och i min värld är det så här. Hur, alltså, ofta kan det vara vara fritid som är den tuffa delen. vi mm. ser sent på dagen och man är trött. Och, mm. eh, det är lite friare liksom, arbete och så vidare. Eh, och då är det också så här. Vi måste se hela elevens skollag mm. När behöver eleven stöttning? När behöver eleven anpassningar? När funkar det? allt när fungerar det för eleven att mm. jobba? Utifrån, utifrån
0: det. Ja men exakt. Ja. För det är så ja. enkelt egentligen tänker man. Om man liksom tar till sig av en sån här bok. Och läser och ser. Ja men just det. Om jag nu inte har tänkt på det ja. själv innan tänker jag. Ja. För då får man massor ja. av. Av äh, små frön. Att jobba vidare med.
1: Ja och sen, sen är det ju så. att Det här att förändra ett sätt att tänka. För det är ju. Det är oftast lättare respekt än gjort. För vi är ofta mm. ganska fast i att man gör på ett visst sätt för att man ändå tycker att det fungerar okej okay, eller det fungerar bra mm. så att det, där, det är ju en del av ett förändringsarbete att man ska måste ja. låta det få ta tid <gå> äh, jo, tid men så att diskutera det. och prata och så vidare ja. Ja. jo det tar tid så är det ju ja, ja absolut. Absolut. absolut och det jag tänker jag att det är bra att det får ta tid för att får det ta tid så är det större sannolikhet att förändringen också blir bestående. Mm, mm. Att, det, att, att vi inte bara gör någonting tillfälligt utan att ja, vi har förstått vi gör en förändring. Och att det fortsätter även framöver. Mm.
0: Jag går över till nästa mm. avsnitt som är värdegrund. Ja. Och där hoppar jag in i det här med relationer. Och det hänger egentligen ihop också med förra det här att när all personal är utbildad då kan jag ha relation med väldigt alltså med någon annan än, än min klasslärare till exempel och ja. alltså, man kan inte ha en perfekt relation med alla men att det finns några stycken i skolan tänker jag och att vi, vi litar ja. på att det här som föräldrar eller ja, vad det nu kan vara för någonting säger att det faktiskt är sant. Att fr från min sida som förälder så är det sant. Även om man i skolan kanske ser något helt annat. Så finns det två... det finns Eller två. Det finns många delar i hur en människa fungerar på olika ställen. Och att man... I den relationen också, tänker jag, med föräldrarna. Det kommer ett avsnitt lite senare också med hem och skola
1: i boken. Men mm. förstår mm. du hur jag tänker... I... Ja alltså det här med relation det är ju liksom grunden till precis allt och där ja. alltså, behöver ju vi tillsammans både hem och, och skola och med elev men också jag tänker skolpersonal diskutera vad det är en relation och hur ska en relation se ut mm. därför att det är ju en relation, en god relation är ju det som personen själv säger sig vilja ha. Jag menar jag har ju elever som Jätte, har velat haft en väldigt intensiv och nära relation med kramar med mycket samtal mycket som liksom så väldigt ja, yvig relation ja. sen har jag andra elever som, som har tyckt att eh, en bra relation det är att skicka ett sms till mig med en tumme upp eller en tumme ner eller ja. skicka ett sms, hej jag sitter alltså ett tecken på att man vill att jag ska komma ja. eh, så relationen det måste ju komma utifrån det eleven Önskar och ja. Det viktiga är ju i att vi som jobbar i skolan ser alla våra elever. Mm. Så att det inte är så att vi nöjer oss med och tänker att ja, men det fungerar ju bra eller det verkar så. Utan vi måste verkligen ha koll mm. att eleverna har någon eller några vuxna som personen i fråga litar på. Och som, som också känner sig trygg med att jag kan prata med den här personen. Mm. Eh, om det är något man funderar på. Eller om det nu bara, om jag säger så, eh, sitta ner och ta en kopp te. Eller vad det nu kan vara för någonting. Ja. Eh, och där, där ligger ju det ansvaret ligger på oss vuxna. Inte på eleven. Aldrig Nej. någonsin på eleven. <snar> Utan det är ju vi som ska skapa det. Mm. Sen skola, hem. Där, där ser vi ju... Eh, mer och mer att, att eller, vi läser också på olika sociala sidor och i tidningar om att det kraschar mellan skola och hem. Och det, är ju, det, är ju, det är ju inte bra minst sagt. Att det, det är ju en, en nyckel för att vi ska få till det för, för våra barn och ungdomar mm. just att hem och, hem och skola fungerar väl. Mm. Eh, sen kan det av olika orsaker vara så att, att det inte funkar eh, och då behöver det också finnas stöttning för skolans del att kunna ta till mm. Mm. men också utifrån ett föräldraperspektiv att man kan ha med sig samtalsstöd. Mm. För det, det är ju väldigt slitsamt som förälder just alla dessa kontakter med myndigheter mm. man har och det är inte alltid att man orkar eller förmår att driva och att då ha ett samtalsstöd är ju fantastiskt skönt mm. och ibland Absolut. helt nödvändigt. Ja. ja,
0: Absolut. Och jag tänker det där som det ofta kändes för oss då att vi hade liksom Markus stående mitt i. Och skolan drog åt ett håll och vi tyckte något annat. Och liksom det blev inte alltid det där att han var i fokus. Utan vi var lite mm. ovanför liksom och tyckte saker om varann nästan. Och jag har mm. försökt hålla en låg profil för att liksom vara en artig, trevlig människa. Men ibland är det ju svårt när man inte känner att man når fram. Och, men ändå måste man ju hålla... Liksom, man måste ju hålla i sig som förälder också. För det är ingen idé att skälla och skrika och vara förbannad. Men vi måste liksom öppna. Både skolan och föräldrarna måste öppna upp för viljan. Att vi ska verkligen vilja det här tillsammans. För det är ett tillsammansarbete mm. tänker jag.
1: Ja, ja men absolut. Och det, det är ju, det, jag vet ju att man ofta pratar om att, att, att det som ibland gör att det skärs Det är ju att skolan ofta reagerar på eh, ett elev en, ett barn en ungdoms eh, beteende alltså, mm. så ett, mm. barnet ungdomen har ett beteende som man upplever som problematiskt mm. det reagerar man på och vill sätta in åtgärder på ofta är elever som på olika sätt stör eh, mm. fysiskt på något sätt eller som, som ja, men, så. Eh, men man, det man som föräldrar ofta vill är ju att man vill veta ja men hur jobbar vi vidare rent kunskapsmässigt ja. för det är det man någonstans känner är det är viktiga för mig som förälder oh. att mitt barn går i skolan och lär sig saker mm. och däremellan blir det ofta en krock i att eh, jag som förälder har ju jättesvårt att göra någonting åt huruvida mitt barn är utåtagerande eller störande på något sätt vilket det nu kan vara i skolan eh, det, det har jag ju jättesvårt att påverka. Det handlar ju om att hitta metoder i skolan att, att möta det på bästa möjliga sätt. Mm. Eh, och att just det här att vi behöver vara noga med vad är det vi pratar om på mötena. Oh. Eh, det är klart att vi som skola behöver lyfta att vi ser att det är besvärligt. Det här ser vi liksom som är mm. ett problem. Eh, men, men att också tänka vad är vårt ansvar som skola och lägga upp en plan ut efter det. Och sen att bygga liksom en, en bra allians med föräldrarna. Mm. Vad kan ni hjälpa till med? Mm. Vad har ni för knep när sånt mm. här händer? Eller vad har ni för tanke? Men sen att inte tappa det som är skolans huvuduppdrag. Nämligen kunskapsuppdraget. Mm. Um, hur ska vi göra för att stötta den här eleven att komma vidare med sin, rent kunskapsmässigt. Och, mm. och då gäller det att möta eleven där eleven är. Mm. Uh, mm. Och, och då behöver vi kartläggning och det är massa sådana saker som kommer in. Då. Mm. Uh, men den, där tror jag det ligger väldigt mycket frustration hos föräldrar över att, det, att man sitter och pratar om rena ja, såna här sociala ordningsfrågor mm. många gånger hellre än, än andra saker som är lättare kanske att påverka. Mm.
0: Jag tänker vidare från det här spåret då, just det här, i, för nu har jag gått vidare lite i boken till behov istället för diagnos. För det mm. hänger lite ihop med det här också, tänker jag. Med mm. Att eh, vi ska inte behöva ha en diagnos för att få hjälpen till barnet den, där vi ser att den behöver. För det har du också ett avsnitt om, tycker jag, som är mm. jätte, jätteviktigt.
1: Ja, och det här, ju, det här är ju lite kluvet därför att jag är ju å ena sidan sett positiv till utredning. Alltså ja. jag tycker att det är viktigt och vi vet att den av friskfaktorerna är tidigt upptäckt att Vi måste ja. utifrån, alltså, om vi i skolan ser tidigt så måste vi ju naturligtvis leda det vidare och lyfta med föräldrar och så vidare. Mm. Det är min grundinställning att jag tänker att det är viktigt. Det är ja. jätte, jätteviktigt. Samtidigt så... så um, Får vi heller inte liksom snöja in? För jag kan tycka att, att skolan av idag är ganska diagnosfixerad. Alltså att eh, allting ska, ska diagnostiseras. Eh, och att det ibland blir sådana absurditeter att man, ja, man driver för att det ska bli en diagnos för att man ska få mer pengar för att kunna anställa en resurs. Mm, mm. Och då tänker jag så att då tappar vi ju bort våra elever, våra barn i det här. Mm. Därför att först och främst, och här är ju om en skolans styrdokument är jättetydliga... Vi har ju ett uppdrag alldeles oavsett. Mm. Det står jättetydligt vad vi ska göra. Utredningen är ju för barnet själv. Eller ungdomen själv. Mm. Men vi behöver bli bättre på. att Vad är det vi ser? Vad är det för stöttning den här eleven behöver? Mm. Och att vi i det. För om igen. Vi är ju ofta inne på de här eleverna som hörs och syns. Men vi får inte glömma bort det för att vi har andra elever. Nej. Som inte hörs och syns. Är det, ja, är det så att vi hela tiden agerar på ett beteende så, så kommer vi att tappa massa elever. Så att vi behöver bli bättre på att se vad är det för barn och ungdomar vi har framför oss. Vad mm. behöver de för att de ska bli sina bästa jag? Mm. Eh, sen om det är så att vi funderar kring utredning och diagnos. Men det är någonting annat. Eh, utan, ja. Ja.
0: Och jag tänker också så här att alltså innan det då blir ett utredningsförfarande och kanske en diagnos i andra änden. Så går det ju väldigt mycket tid. Och då finns ja. det ju också ett behov hela den vägen, tänker jag. Ja. Vi kan inte ja. gå och vänta då. Fast jag också för diagnos, absolut. För jag ser diagnos som en bruksanvisning. Eller en, en sär, ja. alltså ett tydligt svar på vad är det som brister. Och även vad finns det för styrkor hos den här människan. Och mm. på vägen dit, då måste vi ju ha något. Och inte säga att Nej, vi måste vänta och se vad det blir för diagnos. Vi ser ju ett behov ändå
1: på ja. vägen. Ja, och där, där, där trycker du på någonting. Där, för att vi är ju ändå så här att, att om man tänker på hela den långa tiden som går. Alltså en diagnos i sig förändrar ju ingenting. Nej. Ja, för den enskilda personen ja. så kan vi ju förändra väldigt mycket. Över att, ha, oj, jag, jag har vad det nu är för någonting. Mm. Ehm, och, och det vet vi att det är ju jättetufft för många när de är i tonåring, det här med identitetsskapande, om diagnos kommer för sent. Vi vet ju det. Mm. Men en diagnos i sig förändrar ju inte någonting. För det är ju som du säger behoven har ju hela tiden funnits där. Mm. Och då samma. behöver vi ju i större utsträckning fundera på vad är det vi faktiskt behöver göra för någonting. Oh. Ja. Men, men jag tror också att det hänger ihop väldigt mycket med just det här att om vi tar i ett större perspektiv, hela det här inkluderingsperspektivet ja. som har, har ställt till det så himla mycket. Där, att det är ju fortfarande väldigt mycket att alla elever liksom ska vara i skolan och alla elever ska gå i stor klass. Och alla elever. Och det är ju så att vi har en massa elever som inte fixar det. Och då behöver vi ordna andra alternativ. Eh, och det kan vi inte vänta på. Och det har inte heller någonting med diagnos att göra utan... Om igen, vilka behov har våra elever? Ja. Och då har vi elever som behöver gå i ett mindre sammanhang. delar eller delar av dagen. Mm. Eh, en del av dem behöver gå någon helt annan annanstans. Därför att det är jobbigt att vara i den här stora miljön. Mm. Eh, och det, det behöver vi göra i alla fall.
0: Ja men precis. Och då spelar ja. det ingen roll vad, vad, vad tänker jag då, skolledning tycker om liten grupp eller inte. Eller att vara i ett annat sammanhang. Det spelar liksom ja. ingen roll. Vi måste titta på behovet. För det var det ja. vi fick till svar periodvis. Nej, men jag tror inte på det här med, med liten grupp, sa Och alltså, mm. det spelar ingen roll. För det funkar ju inte på något annat sätt. Och man ska inte behöva vara ensam, tänker jag, med sin assistent under en hel skolvecka eller skolmånad eller termin. Det är inte meningen. Utan jag ska ju få möjlighet att ha klasskamrater.
1: Tänker jag. Ja, och inte, och inte bara det därför att... Om, nu, om jag nu ska vara liksom, dra saker och ting till sin spett och vara lite provokativt så kan mm. man ju tänka så här. Alltså, assistenter eller resurser, vad vi nu kallar mm, det för. Mm. Allt som ofta så anställer vi någon. Det finns undantag. Det finns många helt fantastiska, alldeles oavsett ålder som gör ett, ma alltså ett makalöst bra jobb. Mm. Men rent generellt, om jag ska säga så är det oftast en ung person direkt från gymnasiet som vi anställer. För de personer som vi upplever har ett problematiskt beteende för oss. Alltså ja. som stör på något sätt. Mm. Som inte liksom klarar av, inom situationstecken skolans strukturer. Eh, och då betyder det egentligen så att välutbildade personal som faktiskt har gått utbildning säger sig inte klara av det här. Nej. Och lämnar då över det uppdraget till en outbildad ung mm. person. Mm. Och vad vi då egentligen har gjort är att vi har anställt en barnvakt. Mm. Eh, därför att vi vill få bort problemet. Och då missar vi det som faktiskt är vårt grunduppdrag. nämligen att vi har ett kunskapsuppdrag. Ska mm. vi lämna över lärandet då till den här personen också? Vilket oftast sker. Därför mm. att man blir sittande i sitt eget rum. Mm. Det är så tokigt så det finns inte. Nej, men exakt. Eh, och här, mm. Så här behöver vi fundera på ett helt annat sätt eh, kring hur vi arbetar. Det är det ena. Sen det andra som gör mig... Fullständigt galen det är allt det här tyckandet. Mm. Därför att allt det här tyckandet kring MPF-diagnoser är, ja, det gör mig verkligen galen. Därför att eh, har vi en person med en fysisk funktionsnedsättning så är det ju svårare att plocka bort stöd. Mm. Men däremot, när det gäller personer inom en MPF, så gör vi det utan att blinka. Mm. Och det är tyckande. Jag vet inte hur ofta jag möter lärare, specialpedagoger och rektorer som säger, jag tror inte på diagnoser. Äh. Eller jag tror inte på medicinering. Nej, det är ganska ointressant därför för det viktiga är vad säger forskningen? Ja. Och det är den vi behöver luta oss till. Mm. Inte en massa tyckanden och tänkanden. Nej. Och vi behöver också använda oss av vad står det i Lagar i förordning i läroplan om vårt uppdrag. Mm. Um, ja. Jag känner att jag går igång lite grann på det här. Men det är att just det här tyckan... Ja, men det här det är tyckan så. är ju det som ställer till det liksom, för, för våra elever. Därför att, ja, men om, om jag möter personal så säger att jag tror inte på det här med diagnos. Nej, men jag köper det. Men för elevens skull så kan det vara direkt avgörande att få mm. svar på Okej, okay, mm. jag funkar så här för att... Mm. Jag är, jag är inte dum i huvudet eller vad du nu är för någonting.
0: Nej, så man, det är ju det man ofta upplever som elev med andra sätt att fungera. Typ ADHD eller Asperger eller så. Att jag känner mig så dum i huvudet och så fel. Ja. Och det är ja. ju inte det det är. Jag ska inte mm. behöva känna det. Och absolut inte mm. i skolan, tänker jag. Mm. Och inkludering, tänker Nej, jag också, som du sa nyss. Det är också ett, ett väldigt miss förstått begrepp, tänker jag. Att inkludering kan ju inte egentligen handla om att jag måste göra exakt som alla andra. Hela tiden. Jag måste vara med på exakt samma sätt. Det måste ju vara att jag är inkluderad på mitt sätt. Utifrån mm. mig. Vad jag behöver, tänker jag.
1: Ja, men absolut. Och det är ju så det egentligen inkludering är. Det är ja. ju egentligen om man tittar på betydelsen Men den faktiska hur det har blivit är ju ofta att man tänker inkluderande är att alla till vilket pris som helst ska gå i stor klass och ja. göra samma sak på samma tid. Ja. Eh, och det, då blir det, ju, det är ju snarare exkludering. Eller det är ju exkludering.
0: Ja, exakt. Eh, och
1: det är ju det som ställer till det. Också i att, att många lärare känner att de går på knän och inte vet vad de ska göra för något. Nej. För att de blir väldigt lämnade i det uppdraget att försöka lösa det själv. Ja, det eh, och går behöver vi, alltså man, nej, nej, det är ju... Det är ju faktiskt nästan till helt omöjligt att få till och det så att här behöver vi få till ett vi att det faktiskt är hela skolan som behöver tänka mm. till och organisatoriskt mm. och det finns, finns många bitar i det mm. um, men, men, vi, men vi får inte tycka och tänka så mycket utan vi måste luta oss på
0: ja, men exakt. forskning
1: och vetenskap och, och våra styrdokument och sen göra det som är bra för våra barn och ungdomar, det är det som är det viktiga ja oh. oh. mm. absolut
0: mm. vi är helt ja. eniga hör du Ja vad skönt <laughs> Nej men alltså många blir jätteprovocerade Av det här just med eh, Inkludering Och alltså tyckande Och nej jag tror inte på det här Och jag tänkte det får man lämna hemma När man jobbar i skolan Mitt tyckande får jag ha någon annanstans Eller helst ingenstans egentligen Inte när det är sådana frågor Som det finns forskning på och det är ingen snack om saken. Att det här finns. Punkt. Och det, medicin behövs ibland. Det är också punkt på det, tänker jag.
1: Ja. För
0: vi måste ja, men det är se ju det är precis det.
1: Ja. ja, men precis. Och det är ju så att vi, vi kan ju tycka och tänka väldigt mycket när vi sitter i diskussioner. Men sen har vi ju det professionella uppdraget. Ja, ja. Och det professionella uppdraget ska ju vila på. Mm. Vetenskap, beprövad mm. erfarenhet och på, på de lagar och förordningarna vi har. Mm. Eh, och då kan inte jag göra något... För att jag själv tycker och tänker då får man kanske fundera på är det är det, det här jag ska hålla på med egentligen? Mm. Um, men det är, ja, det är en stor och svår fråga men det behövs tänker jag också väldigt mycket mer tid för diskussion och ja. reflektion för skolans personal. För det är Absolut. om jag tar också utifrån den, den läraryrket som jag har det är att jag ser att det är, det är ett jättetufft uppdrag som man har och ibland nästan till helt omöjligt. Och en del mm. av det är ju att vi sällan fått tid till att diskutera, reflektera, Nej. utvärdera det vi gör. Få möjlighet att fundera och tänka tillsammans till andra sätt att arbeta och så vidare. Mm. Utan det, går, det går väldigt fort och ja. går för runt liksom hela tiden.
0: Jo men absolut, det tänker jag också. Diskussion och, och samtal kring och reflektionen är ju jätteviktig. Och att man ja. kan samlas ja, är... runt frågor som ja. är svåra. För det finns ju massor ja. i skolan idag som är svårt
1: för personalen.
0: Absolut,
1: absolut. Och det ju. är ju så att det här, det vi sitter och pratar om nu, det kan ju låta väldigt enkelt. Men mm. det är tuffa saker. Mm. Eh, och det, det ska vi ju också vara medvetna om mm. att, att det är eh, inte alldeles lätt. Men då behöver man tänka tillsammans och mm. hjälpa svårt kring mm. det hela.
0: Absolut, mm. absolut. Ja. Sen går jag vidare mm. till läxor och hemuppgifter- jag kan ju berätta att vi hade ett helvete hemma. Där gick alla pennor av. Papper, ur böcker Det var en cirkus alltså. För att när Marcus kom hem var han helt slut. Det hade han varit antagligen nästan hela dagen. Och så skulle vi fortsätta med läxor Och det var tufft för honom alltså. Och då blir det ju tufft för hela familjen. För det var ju ett sju liv. När det var läxdags. Tills vi bestämde att det här måste vi lägga ner. För vi... Kommer att strypa varandra till slut. Och det är inte meningen. Vi ska få, han ska få sig också på kvällstid. Och nu hade ju inte Markus inlärningssvårigheter heller. Han hade ju jättesnabbt att fånga upp vad han behövde lära sig. Men han hade jättesvårt att sitta still att göra en massa saker. Men han var kvick i tanken liksom. Så att sitta och traggla det där som han då ändå förstod- det var ju inte heller liksom grejen. Och jag vet inte riktigt vad läxor är till för. Mer än att, ja, för högre studier. Men många av de här ungarna kommer ju inte ens ut ur gymnasiet. Tänker jag.
1: Nej, alltså jag kan ju säga att av det som jag sitter och diskuterar och när jag är ute på skolor så är en av de saker som väcker absolut mest eh, debatt och diskussion och där är ofta blir ganska hård ton- så är det just det här med läxor. För det här är här någonting som sitter så extremt- mm. fast i skolans värld. Mm. Eh, och jag säger ju rent krast egentligen det du säger att- läxor är, är en av de första sakerna man plockar bort för elever med MPF. Oh. Eh, just därför att man är så trött. Mm. Alltså det, man behöver tid att bara få vara- hemma och ta det lugnt- och återhämta sig inför dag nummer två som mm. kommer- Sen det andra mm. är att vi behöver fundera på syftet med varför vi har läxor. Mm. Eh, och, jag, och fortfarande så lever det ju kvar mycket där att jo, men det ska vara läxor i skolan. Och jag, jag ställer alltid en fråga, men vad är syftet med det? Vad, vad är tanken med det? Mm. Eh, och är det så att skolan absolut nu tycker att det är viktigt eller lärarna på en skola tycker att det är viktigt med läxor då måste också skolan se till att ordna möjligheter för eleverna att faktiskt göra läxorna på skolan ja. innan man går hem. Mm. I att vi faktiskt vi har ett kompensatoriskt uppdrag och alla elever har inte vuxna vuxen som kan hjälpa till hemma. Eh, sen, sen kan ju, alltså, Det finns väldigt lite forskning kring just läxor. Men, men om man tittar, den som, det som lyfts fram i forskningen är ju lästräning. Ja. Eh, och det är ju någonting vi inte bara som har i de yngre åldrarna utan genom hela skolan. För läsning är så, så extremt viktigt. i allt vi mm. håller på med.
0: Fundamentet, eh, men, många men, gånger.
1: Ja men precis, precis. Och det är ju något vi behöver träna på under hela resan. Mm. Sen annars läxor så är det är klart att det fyller ett, ett syfte, här, att, att förförståelse, eh, flippt klassrum, att man kan se en film innan för att man ska veta vad som ska tas upp. Mm. kan man jättebra läxa. Eh, att träna på sånt som man redan har gjort, alltså sånt befästa och repetera, är också väldigt bra. Mm. Men däremot när vi förväntar oss att våra elever ska sitta hemma och lära sig nya saker då blir det, då blir det vanskligt för mm. det är inte alla elever som har en vuxen som kan hjälpa till eh, kring det eller mm. pratar vi våra juveler med en MPF så vet vi att det här med skolan det är ju det är ett fullskaligt krig hemma många ja. gånger. Eh, och, och då att då som förälder, ja förälder sätta sig och behöva vara lärare åt sitt barn mm. kring någonting som är en, ja men bara förenat med konflikter mm. nej det, 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 då tänker jag att skolan lägger över fel ansvar på föräldrarna faktiskt eh, mm. och då behöver man också ha en, en väldigt öppen diskussion kring det här utan att det blir en massa prestige eller ja. man måste utan där behöver man också vara nyhörd i. Mm. Och sen trycker jag igen. Syftet, varför ger vi en läxa? Mm. Eh, vi ska inte ge slantrianläxor så här. Ja, vi har alltid haft läxor, utan fundera på ja, men vad vill vi med det här? Vad vill vi uppnå för någonting? Så.
0: Precis, jätteviktigt. Ja. För alltså ja. Efter, efter 20-30 minuters krig hemma så är det liksom ingen ja. som är direkt sugen på läxa imorgon heller. Faktiskt.
1: Nej, och dessut dessutom så. så det vi också någonstans måste tänka, om vi då pratar just bara elever kring MPF, om alltså rent generellt så är ju skolan någonting som är så förknippat med så mycket ångest, så mycket jobbigt oh. så mycket misslyckande, sånt som är så negativt. Oh. Eh, och, och då får man ju inte glömma bort att skolan är ju bara en del av de här personernas liv. Oh. Eh, en del där det kan vara väldigt mycket som är kämpigt. Alltså, även kompisar kan det vara tufft med. Oh. Det är tufft hemma med allt som är Tufft med fritidsättning. Alltså det är allt. Och som ja. förändrar det så, så är det så många fighter man behöver ta. Ja. Och där, därför blir det ju... Därför behöver vi hitta det här samarbetet. Skola hem för att på bästa sätt stötta eleven. Så, ja. så att det snarare blir... Att man ser skolan som någonting positivt. Alltså mm. som något roligt. Mm. Eh, lustfyllt i alla fall. Så.
0: Och jag, tänk, ja. Ja, jag tänker hoppa tillbaka lite till det här med lästräning också. Just det här att ja. det kan ju vara att jag läser för mitt barn. Så att mitt barn blir intresserat av att ta till det ja. själv. att Det är ju inte ja. säkert att... För vi hade vår dotter, hon var 11 år när vi upptäckte att hon kunde ju inte riktigt läsa. Och det var ju att Nej. både att hon var lite i skuggan då av sin bror som tog hade ännu fler diagnoser. Men också det här att eh, hon hade ju behövt mycket mer att vi läste. Ännu mer för henne ja. än vad vi gjorde. Och kanske hitta ja. de här små enkla sakerna. Även om jag inte då kanske är 6-7 år. Utan jag kanske är lite äldre. Att hitta något som, alltså som intresserar mig, tänker jag. Mm. Ja. Och inte bara det jag fick med från skolan. Som var hur tråkigt som helst. Det finns ju annat att hitta också. Och det
1: är, och det är ju så häftigt när... Just när det här, när, när det blir lustfyllt och intressant mm. för eleven. Jag, jag tänker mm. min egen son, där jag har varit. Alltså så här, ja, vi gjorde mm. konsekvent inga läxor. Det var en av de första sakerna jag sa till skolan. Det är liksom inte så stor idé. Därför att det är jag som gör läxorna åt honom, ja. för han orkar inte, han är Nej. så slut. Men jag minns när han kommer hem, det här gick i årskurs 9 då hade de på pratat om miljöförstörelse och lite sådana saker. Och då hade läraren visat en film. Den är helt fantastisk. Jag kommer inte ihåg vad den heter nu. Men den är en film som jag tänker sig. När vi satt och såg på den tillsammans. Så jag, jag är helt fascinerad över hur den här läraren lyckas få ett gäng 15-åringar, 16-åringar att tycka. För den var extremt långsamt. Ingen som pratar utan bara bilder på olika liksom, delar av världen. Alltså, väldigt estetiskt vacker mm. men extremt långsam film. Mm -hmm. Men sonen kommer hem och är helt lyrisk över den här filmen. och Han tycker att den är så himla bra för nu har han förstått okay. eh, när man har pratat om och, miljöförstörelse och så vidare. Ja. Så vi satt och såg på den filmen här. Den var på en och en halv timme och det är verkligen fantastiskt vacker, men som sagt okay. en film som jag inte hade tänkt skulle kunna matcha en då högstadieelev. Men där hade ju läraren lyckats hitta oh. liksom den här punkten in där det skapades ett intresse, där det var intressant, där det var spännande mm. och då blev heller inte något jobbigt att se den här filmen en gång till med mig Nej. och ha samtal Nej, men vad skulle vi kunna göra för att rädda vår värld ja. Ja. Så det är ju det här som är nyckeln i det hela, att hur hur skapar vi just den här biten? Ja. Det, är, det är nyckeln, tänker jag.
0: Ja, men det är det. Absolut. Ja. Att hitta ja. in till intressena och vad är individen bra på? Vad finns det för ja. bra saker? Ja. För det finns ju det massor ju... med saker som ja. är alltså givande för var och en av alla individer som finns i skolan. Så är det ju. Det är ett ja. jätteuppdrag för lärarna då att matcha det här, men... Men trots allt så finns det ju saker jag är bra på som elev.
1: Ja. Och där är ju liksom någonstans som jag tycker det är kärnan i precis allt. Och som jag också försöker att få fram i boken. Nämligen det här lösningsfokuserade. Ja. Att vi inte hela tiden bara pratar om det som inte fungerar. Nej. Utan framförallt pratar om allt som faktiskt fungerar. Ja. Alltså i vilka situationer... Med vad, på vilket sätt. Alla de här sakerna, för det är ju det vi ska jobba vidare med. Det är det vi ska lyfta fram. Att när vi vet att det här är en nyckel för den här eleven. Då ska vi göra mer av det. Mm. Eh, och ju mer vi pratar om det som fungerar bra. Ju mer som stärker vi också tilltron till den egna förmågan. Och det är så extremt viktigt. Mm. Eh, och jag, jag tänker så här också en elev som jag faktiskt en gammal elev som jag träffade senast igår. Som... Jag minns det här ögonblicket när han knäckte gåtan kring matte. Och han pratade allt om sig själv som att jag är värdelös med matte. Jag kan inte någon matte. Ingenting funkar med matte. En suverän bra mattelärare eh, hjälper honom att knäcka den här gåtan. Och han går ifrån jag kan inte matte till att jag är en person som kan matte mm. som sen också söker till det alltså den typen av gymnasien, och så pratar om sig som självklart att matte är inga problem. Det är lugnt. Jag ja, kan underbart. det. Och kan jag inte det så tränar jag lite till. Och det är ju helt fantastiskt att mm. höra, verkligen. Helt fantastiskt.
0: Det är då man börjar gråta. För att det är så ja, fantastiskt. Det... Ja.
1: det finns ju de tillfällena. Det är ja Ja. Och gott lärarskap. Och det ja. behöver vi också lyfta fram. Också, de goda exemplen. Ja. Eh, och det, ty det tycker jag till exempel att om vi pratar om SPSEN mm. eh, Som jag lyssnar på. De pratar mycket om det här att lyfta de goda exemplen. Och det mm. behöver vi verkligen göra. För att, lika väl som vi lätt fastnar i och prata om det som inte fungerar. Oh. Kring Absolut. elever så pratar vi ofta om det som inte fungerar i skolan. Men vad är det som fungerar? Ja. Vad, vad finns det för nycklar mm. som gör att... att det fun liksom fungerar bättre för eleverna eller vad det nu kan vara för
0: mm, absolut. Mm. absolut goda exempel mm. det är att och, och ta lärdom av att det här har fungerat ja. där och det här funkade för oss och alltså göra dagar nästan som handlar om goda exempel tänker jag
1: Ja, ja, är... ja precis sharing is caring verkligen det är, ja. det är jätte, jätteviktigt det är vi ska det inte verkligen. uppfinna hjulet utan vi ska Nej. använda de, de som redan finns, det är ja. jätteviktigt Precis
0: Mm. Då vill jag avsluta bara med att säga köp boken, säger jag, till er som lyssnar. Och om ni inte behöver den alldeles själv så kan ni faktiskt köpa den och ge den till någon som skulle ha glädje av den, tänker jag. Tack. Ja, ja. Och tusen tack, Joanna, att, du, att jag fick ha med dig i podden. För det här var väldigt värdefullt, tycker jag. Och boken är verkligen, verkligen värd att köpa, läsa och ha. Som en liten uppslagsbok, tänker jag.
1: Att gå tillbaka så till. Mycket.
0: Så är ja. den. Jag gillar det här enkla, för den är väldigt enkel, strukturerad. Jag behöver jättemycket struktur som jag inte då riktigt klarar själv. Men det här, den här var så lätt att ta till sig- så att den rekommenderar jag så varmt.
1: Så. Tack så hemskt mycket.
0: Mm. Men tack ska du ha och eh, ha en bra dag.
1: Ja, detsamma,
0: detsamma. Boktipset i det här avsnittet är ju såklart- en skola som fungerar för alla. Skriven av Joanna Lundin- och ni har ju hört ganska mycket om den här boken i avsnittet, men jag tänker också läsa nu vad som står på baksidan. Johanna Lundin är NPF-pedagog och föreläser, handleder och utbildar om NPF. En skola som fungerar för alla. I dagens skola planeras ofta verksamheten för att möta majoritetens behov. Och först när det visar sig inte fungera börjar man söka efter alternativa lösningar. I boken uppmuntras vi att vända på tankegångarna och istället utgå från de elever som behöver olika former av stöd och anpassningar. Till exempel elever med en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, inom parentes NPF. Fördelen med att tänka så, tvärt emot hur man brukar, är... Att det gynnar alla elever, för ingen missgynnas av en tydlig struktur med korta genomgångar, planering på tavlan och möjlighet till alternativa redovisningsformer. Tänker vi med andra ord rätt från början skulle många elever kunna må bättre, utvecklas mer och slippa känna att de misslyckas i skolan. En skola som fungerar för alla inspirerar läsaren till att påbörja en skolutveckling som inkluderar alla utan att det behövs stora ekonomiska resurser. Här finns många praktiska tips och handfasta råd kring hur skolan kan göras mer tillgänglig för alla elever och hur fler kan få en lyckad skolgång. Boken vänder sig till yrkesverksamma inom skolan och andra som är intresserade av skola, MPF och skolutveckling. Så jag tycker den här boken passar verkligen alla. Även föräldrar har en stor nytta av den här boken. Men framförallt skolan. Tack för att du har lyssnat. Tack till Pelle Zetterberg för musiken. Pernilla Wahlman som fota. Marcus som har fixat poddloggan. Och till Anders för att du redigerar mitt prat. Och tack, till kommer kapp såklart, för samarbetet. Och tusen tack till dig som går in och skriver recensioner och rekommendationer. På familjebalans eller familjebalanspoddens Facebook-sida. Det är ju sånt som gör mig superglad. Hoppas vi hörs igen.